0: 本期节目由绿藤生机的全新纯净香氛 Authentic 奥森青赞助，全系列罕见使用百分百的天然来源配方和纯精油。我很喜欢 Authentic 的微微的香气，那个是大自然原貌的低调气息，让人很放松，也不用担心有负担。我个人特别推荐护肤蜜，这瓶根本是把擦在脸上的保养精华用在身体上，很好吸收。这一阵子试用下来，我的手肘、小腿一些容易粗粗暗沉的地方，都变得更加细嫩明亮了。欢迎点开节目简介栏，认识更多绿藤纯净香氛 Authentic 的产品哦。Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目。在今天节目开始之前，我要跟大家分享一个超级糗的事情，就是因为大家知道我们大概都在台湾的清晨，差不多五点半、六点的时候就会上架新的节目。那我通常会很希望我可以提早，例如说前一天晚上就把它预录完。那之前呢也非常有干劲，就会想说啊，先预录好几集，到时间的时候呢，哎，就一一的自动上成。好，这个就是很理想。可是我个人是有一点拖延症的状况，所以到最后，现在最近也都是赶在最后 deadline 时间截止之前呢，我在录音啊、上传。而、啊、今天就发生一件很糗的事情，就是我想要在今天月间礼拜二嘛，跟大家分享一些新闻啊、时事，刚好啊、呃，刚好就是这两天。非常重要的事情，除了台湾的棒球赛之外，哈，经典棒球赛之外，最重要的呢，当然就是我们的亚裔，啊，就是杨子琼她拿到了奥斯卡的女主角最佳女主角奖，就是想跟大家分享这个事情，稍微聊一下杨子琼呢。所以我就在节目录制之前就开始看啊相关的报道啊，相关的资料，做一些功课嘛，然后看一下，在一直重放她当时得奖的感言。结果就越看越感动，那你知道我们这种工作就是靠声音，所以一旦很感动，我就落泪。落泪之后就鼻音鼻音很重，就没有办法录了。我不太知道现在你在听的时候有没有觉得我声音还是有一点鼻音哦。所以这个教训就告诉我们说，千万不要在 deadline 截止时间之前才开始准备功课，才开始录制，否则就会遇到这种。被自己搞得出其不意，没有办法录音的这种突发状况，所以今天上传时间可能略略的有一点晚了哈。今天还是要跟大家讲，就是这个关于杨子琼的事情，为什么会觉得他这件事情令人非常感动呢？那、啊、当然是因为他先讲一个最重要的大的 picture 给大家知道，就是因为他是第一位在奥斯卡奖拿到最佳女主角的亚裔。女演员啊，那如果说你是以非白人女演员的话来说呢，她是第二位。九十五届的奥斯卡奖里面，只有两位最佳女主角不是白人啊。第一位你可能还有印象，就是2002年的何丽贝瑞。何丽贝瑞，你看到2002年、欸，到现在也已经超过二十年了哈。在这个这么久的岁月，九十五年来，居然。只有两位非白人女性能够拿到奥斯卡最佳女主角奖，那当然可想而知，很多人就会从种族的部分呢、啊，哦，是不是你有种族偏见呢、啊？或是说奥斯卡有多么的不友善？其他有色人种呢？哦，我们在讲有色人种的时候，都以为是在讲别人，其实我们在美国人的眼里，或在白人的眼里，我们就是属于有色人种，黄色的。所以这个事情是非常难也非常不容易的事。那当然，杨子琼他在这个赛前，就是奥斯卡奖颁奖前，呼声就非常的高。好，其实你可以从他后来最近的这一些，不管是拿到各种奖项，还有就是媒体在采访他，以及跟他搭档一起受访的凯特·布兰奇。好，这个其实在几个月前，他们就开始一直出席一些相关的活动，他们两个常常都。呃，被放在一起，然后他们两个在 Instagram 上面也常常一起露脸出现，你就可以发现哦，就是说，因为以前好像也没那么多，但是今年特别多，那也不表表示就是说他今年的整个呼声啊，他的声势特别的旺啊，大家都还蛮看好他的。好，那我们回到就是刚刚让我就是忍不住流泪的这个德奖感言哈，我真的看了 N 次，看了非常非常多次。他的得奖感言的第一个部分，我跟大家分享一下哈。他说：“给那一些所有看起来跟我长得很像的小男孩、小女孩们啊，这个是一个希望跟可能性的灯塔。这个奖项，这个也是一个梦想的证明。好，大家要敢于做大的梦想，而且梦想确实会实现。”从永远不要让任何人告诉你说你已经过了你的巅峰期，永远不要放弃。好的，因为杨子琼她其实也不是在她最现在不是在所谓的什么如花似玉什么三十岁啊二十岁的这种很年轻女性的阶段，她也已经在演妈妈，甚至已经当了阿妈了哈。结果她还是能够达到人生的非常的高峰。可是你看那个影片，你就会发现，天哪，她真的还是非常闪闪动人，极为美丽，有那种成熟女性的魅力，而且就觉得她的肌肤整个人都散发的光芒。我觉得那一种美，不是我们所谓追求那种啊皮肤多细致啊毫无纹路的那一种美，她的美是一种成熟的历练过的，真的绽放出她的属于她的光彩。跟他的精彩的这样子的一种一种美、哦，我就这样子反复的看了好几次之后，我就真的一直狂流泪了。就想说今天一定要跟大家来分享好，不过在这里我要先承认一件事情，就是他得奖的这部片《妈的多重宇宙》，我还没有全部看完。原因是因为我人在美国嘛，那我想要看合法的来源，但是合法的来源呢，通通都没有中文字幕。那这个事情就让我很伤脑筋，因为我平常是可以。不要看中文字幕，只看英文字幕。但是我看到这些来源呢，也没有英文字幕，就真的只能听英文。那这个英文又不是呃很很好懂的英文，所以如果你有看这部片，也许你就知道我在讲什么哈。就是，所以我决定要很认真的去找一下，看到底有没有哪里有中文字幕的这个来源哈。所以再来看一下，但是这不影响我们要讨论这个杨子琼这件事情啦。很多人就会想说：“哎、欸，杨子琼到底是哪里人呢、啊？”有印象以来，他感觉好像是一个港星如果你问爸爸妈妈，他们可能说：“对啊，香港人。”可是事实上，他不是香港人啊，他是在香港开始了他的演艺生涯啦，就是作为一个电影明星，还是在香港。可是事实上呢，他是一个马来西亚人，他是马来西亚的华裔女演员，她出生在霹雳州的怡保市那一开始，他其实小时候他是学。芭蕾舞的啊，他们家非常家境是非常好的，所以他十五岁的时候呢，他就去英国主修芭蕾舞。你会发现他的英文讲得很顺很溜，是因为他其实年纪轻轻的时候他已经到了英国去了。当时他还获颁英国的皇家舞蹈学院戏剧舞蹈专业学士的学位所以他其实很小就出国留学。不过后来十七岁的时候呢。呃，根据维基百科上面说，他是疏于热身、哦，在练习的时候没有把热身做好，然后呢，又因为老师管得很严，所以他就一直狂练苦练，没有热身加上苦练，当然他就受伤了嘛。所以他整个脊椎受伤之后，他就没有办法再走舞蹈这条路了。我觉得这件事情对当时的他来讲，一定是非常的重大啊、哦，很大的一个很残酷、很残忍的事情。你要想、哦、他。年纪小小，为了要学芭蕾舞，所以到了异乡，然后好不容易在最好的学校里面呢，把这个舞蹈拿到了文凭，开始要走上职业舞蹈芭蕾舞家这个舞蹈家之路，结果居然把身体给弄伤了。这个就好像一个从小学琴学钢琴的人，结果他的手指伤了，他没有办法，永远没有办法再弹琴了。这多残酷的一件事情啊！他那个时候，因为他年纪还很轻嘛，那他妈妈就鼓励他说：“不然你去参加马来西亚小姐好了，所以他当时呢就去参加选美，而且居然就得到了冠军。那他就代表马来西亚去再去选这个世界小姐。好，总之呢就这样子，一路上他开始站上了舞台，然后独自的站上舞台，不是跟芭蕾舞团，然后他就开始。他自己的演艺之路。那在一九八四年的时候，他当时呢就遇到像洪金宝啊，或是潘迪生这些人在香港就拍开始拍他的电影，所以你会以为说他是香港人，其实不是，是因为他从香港的影剧圈。那如果你还记得的话，有一阵子就差不多那一阵子，香港的影视娱乐圈非常的强啊，不管是他们的电影啊，或是他们的这个呃电视剧，当时都一直。输出到其他的区域嘛，其他的国家。所以当时他在香港的娱乐圈最强的时候，加入了那个地方。那那个时候呢，他当然也就很顺遂了，也跟周润发拍了很多的广告片啊，哈。然后就靠着有一部电影叫做《皇家师姐》，他就一片成名。而且呢，因为他自己的肢体非常的厉害，哦，芭蕾舞出身，舞者出身，所以他的身体很轻巧，很灵活。所以当时他走的路线呢，就是香港最厉害的什么片？武打片。所以他后来就用这个 Michelle Young，、啊、就开始在这种演演艺圈里面发展了。这个就是他为什么当时会啊进入演艺圈的一个背景的故事。好，那所以。我觉得这很有趣啊！他这个，他人家就说他其实演的是这个妈的多重宇宙，其实他自己本人的人生也是各种宇宙。之前我看他在这个受访的时候呢，他就曾经提到说，当时然、啊、他就背着包包要到好莱坞发展。那到好莱坞发展呢，他就开始他在呃第一个遇到的人啊，他们就去制片公司嘛。第一个遇到的人呢，就看着他的脸。亚洲人的脸就问他说：“你会讲英文吗？你知道你会讲英文吗？”这个这句话其实还蛮瞧不起人的。人家都已经要来这里发展了，然后你居然怀疑人家连语言可能都讲不好。你会讲英文吗？所以他当时呢就幽默地回答他就跟他讲说：“哦，还好，飞机飞来这边十几个小时，我刚好学会了。”所以我觉得他这个讲的也是蛮幽默，而且也把他这个很无理的问题就将了一军回去。但殊不知说，其实你看他其实从小就已经在英国开始念书，已经应该是蛮会讲当地的语言了，蛮会讲这个英文的。结果还要因为他的脸。因为他的外表是一个亚洲人，所以他就要被瞧不起。完全，你都先不用跟我讲你的演技，不用讲你的未来的 plan， 你就先告诉我你的语言到底行不行哈。所以我觉得这也当然反映了很多，你是亚洲面孔的人，你想要在好莱坞或者你想要在美国的娱乐圈发展，那简直是这真的是很难。你常常看到那些白人的女生，不管是 Emma Stone 啊或者什么，他们演的一些片就告诉你说。白人的女性想要拿到一个角色有多困难？那可想而知，亚裔的面孔要拿到，那当然是更困难，因为别人都怀疑你连语言大概都讲不好。我在这里稍微跟大家分享一个数据啊、哦，这个数据是关于不同的族裔、不同的种族，他们曾经在奥斯卡里面拿过奖项的数字了哈、哦。比方说呢，像亚洲啊、哦，亚洲或是包含呃亚太，就是。像菲律宾啊这一些亚太的岛屿哈，这些族裔里面曾经拿过最佳男主角的有两位啊，最佳女主角一位，可是我们拿到很多的最佳导演啊，总共有大概五位的这一种族裔的最佳导演。那如果说是最佳电影呢，我们至少也有拿到三部，那其他还有包含就是最佳剧本等等的。可是像黑人族群，黑人族群呢，他们。他们男主角还蛮多的哦，黑人的族群，他们拿过最佳男主角，拿过至少五个。好，那女主角一个，应该就是荷丽贝瑞了哈。那这个最佳的电影、最佳影片，他们只拿过一次。啊、呃，那他们有拿过很多的最佳剧本，至少有五个以上哈。但是呢，我大家有没有发现，他们从来都没有拿到过这个最佳导演奖？所以下一次，如果有一天黑人，的导演拿到了最佳导演奖哦，这将会是这个黑人的呃娱乐圈或是影视产业里面最重要、最重要的一件事情啊、哦，破天荒的。那你说亚裔或是黑人女性没有拿过最佳女主角，还有一种主意，也从来没有到现在都没有拿到最佳女主角奖，是拉丁美洲人啊、哦。拉丁美洲裔呢，他们拿过一次最佳男主角，然后他们拿过六次最佳导演。啊，他们也拿过这个两次的最佳影片，啊，甚至是一次的呃最佳剧本，但他们从来没有一次拿到最佳女主角奖、呃。如果说是像阿拉伯啊，或者是中东的话呢，他们也从来都没有拿到最佳导演奖。所以其实一开始为什么这次这么的不一样，就是因为其实我们的最佳男主角虽然拿过两次，但女主角从来没拿过嘛。那我们拿过很多技术上的奖项，例如说最佳导演啊，或者最佳影片啊等等的。所以我觉得这个真的是一个跨出了很大一步啦。哈。那我我记得这一个奥斯卡前夕呢，呃。为什么会说其实杨子琼的希望真的非常大？因为其实各界的呼声都很高，特别是、哦、我觉得很有趣的是，在这个奥斯卡颁奖前夕呢，《Vogue》杂志、啊、美国这边呢，他就已经发了一篇，那篇的标题叫做“已经有二十年、啊、就是自从我们之前有一个非白人女性的最佳女主角，到现在已经二十年了，我们今天晚上。”有没有可能改变这样的状况？换句话说呢，其实这个 Vogue 杂志他已经用一篇文章去点出来说，其实杨子琼她有可能是今天晚上的最佳女主角。如果没有的话不代表她的演技不够好，很可能是因为这个种族的关系哈，仍然没有办法突破奥斯卡的这种呃长久以来的比较偏好白人女性的这种呃习惯啦。那在这个里面呢，他就有提到，就说，呃、嗯，我觉得很有趣的事情是，当然，我觉得能够入围奥斯卡女主角奖的，当然全部都非常的厉害，也很优秀。嗯，虽然我没有看过所有的片子，但是我就觉得非常强。那特别是里面还入围了凯特·布兰奇。我平常心说，所有的女演员，所有就是奥斯卡的，对不起，好莱坞里面所有的女演员。包含杨紫琼了、啊、哈。老实说，我真心真心最最最最喜欢的女演员就是凯特·布兰奇，因为她这种她非常非常的厉害。如果你有看过她的这个呃《蓝色茉莉》啊，或者是其他的各个片哦，因为我因为很喜欢她，所以她的片我几乎都有找来看。你就会发现她真的是，光是抬一个眼睑，眼神全都是戏，就是她那种。他那种嗯，怎么讲？他那种磁场，还有他的这个气场，就是强到不行。所以我觉得杨子琼跟凯特·布兰奇一起入围的时候，我真的不知道应该要支持哪一个。虽然我内心真的很爱凯特·布兰奇，但是我又觉得说，我还是很希望杨子琼作为一个牙医，他能够得奖。但可见这个 Vogue 他这个这篇文章的评论的这个作者跟我有一样的想法。在这样子的一篇文章里面，哈，他没有提到任何其他入围的女生，他就提到凯特·布兰奇。他说，换言之呢，他认为最呼声最高的就是凯特·布兰奇跟杨子琼。他里面就有提到说，呃，凯特·布兰奇也非常的厉害哈，不过他已经有两座奥斯卡了，一个是最佳女配角，一个是最佳女主角。最佳女主角就是我刚刚讲《蓝色茉莉》啊，伍迪·艾伦的电影。那一部非常好看，如果你还没看的话，真的一定要去看那一部。那一部我看了两三遍吧，我还是觉得超级好看的。那这篇文章呢，当然有点偏心杨子琼了。他就说，凯特·布兰奇真的还有需要在哪一座来证明他有多厉害吗？还是说这个产业有多爱他，有多需要他吗？啊，那他说你，你他更加的认为这个奖项应该要给杨子琼，因为杨子琼从来都没有拿到奥斯卡奖啊。那还有就是，当这个奖颁给他之后，有各种意义啊，包含就是对他的人生会造成彻底的改变。因为他在好莱坞发展那么久了，可是一直都被他的英文是说被 underuse 啊，就是说没有好好的发挥，没有好好的被好莱坞看中，或是充分的利用他这个厉害的女演员，一直都没有被好好的使用。那所以他们就会认为说。如果你把奖项颁给杨紫琼，不只是对她个人的人生会造成完全不一样的效果，同时你也可以展现出奥斯卡他是一个呃愿意给不同，他愿意能够平心的去看待不同的族裔的所有的人，给他们公平的机会啊。当然，我觉得这种事情，我有时候也会想说，如果只是因为是少数族裔，所以我把奖颁给他，我觉得这也不是很公平。啊，如果我们因为这个奖项颁给谁比较有意义，我到底是一个奖项，我应该要去把我的奖颁给这个人，代表了这个意义，还是说我真的是去评选一个演得比较好的人？可是话又说回来，老实说，今天入围奥斯卡已经是所有的人都很厉害了，没有什么什么，你知道吗？就是九十九分跟9 9九点一二分跟。九十九点五分的这种差别，它差异之间不大，而且已经那种差异可能很主观了。就是有些人觉得说，哦，这边再微微略略一点怎么样，或是那边一个延伸怎么样，其实都有点吹毛求疵，然后已经在那种误差范围之内了。所以在这样的很难选择的状况之下，哎，或许作为一个奖项，他会考虑的是颁奖给谁，它代表了一种什么样的精神或是什么样的意义，是这个奖。他想传达给社会大众的啊，所以如果我们只是以说谁是最好的，谁是第一名、第二名这种想法，可能反而不是这个奖项他设立这种奖本身他所想要传达的精神啊，因为我觉得好跟不好已经是比较低层次的事情了，更重要的事情是我们要透过这个奖跟世界说什么，我们要传达一种什么样的。理念给所有今天在这个颁奖典礼之外的人看到，我们到底在强调、在追求什么样的事情？而这个是演艺圈的人他们希望传达给这个世界上所知道的事情啊、哦。所以我觉得这篇文章也不无道理了。那当然，在这个颁奖典礼结束之后呢？呃，这个《The Hollywood Reporter、哦》啊，它这个媒体他也报道，就说，因为我们有发现，杨子琼是从谁的手上拿到这个奖项的呢？是从荷莉贝瑞。那为什么是从荷莉贝瑞呢？因为往年都是由上一届的最佳男主角、女主角一起来颁嘛，可是今年啊、哦，却是荷莉贝瑞。荷莉贝瑞已经是很久以前得奖的。为什么少了谁？如果大家还记忆犹新的话，当然是少了去年打人的那个威尔史密斯嘛，他就被禁止参加奥斯卡奖的典礼，所以他就没有办法来，没有办法来呢，那他们就让呃去年的女主角杰西卡查斯坦丁吗？<笑>我不知道知道呃中文是怎么翻她的名字哈，那。他跟荷莉贝瑞，他们邀请了荷莉贝瑞来取代这个威尔史密斯的位置。那刚好荷莉贝瑞，她就是我们刚刚讲的二十年前非白裔的、呃、非白人的女性这个最佳女主角，从她的手上颁奖给杨紫琼，你可以想象那个意义是非常非常重大的哈。好，今天就是想要跟你分享这个很喜悦的事情，就是。终于，奥斯卡女主角有一位非白人的亚裔女性拿到了。这位是杨子琼。那杨子琼她在这个得奖感言最后，我觉得非常非常感人。她就说：“永远不要让任何人告诉你你已经过了你的巅峰时期，永远不要放弃。”好，她是在她六十岁吧？我记得如果没有错的话，她应该是今年六十了哈。六十岁的时候，你还能够达到人生你想象不到的高峰。这个是他十七岁那一年哦，在芭蕾舞练习的时候受伤，脊椎受伤，永远没有办法再跳舞的时候，我相信他从来不会想到有一天他会成为亚洲女性第一位拿到奥斯卡女主角奖的,的人。那当然，我想很多女生，我要给很多女生打气啊、哦，或是男生女生啊，都一样。因为其实女生特别的会有容貌焦虑，比方说我们过了我们二十几岁啊、三十几岁，已经进入到四十岁，很明显你可能就没有像以前那样皮肤吹弹可破，哦、或者随便想减肥，哎，两餐不吃就瘦回来了。你会发现你的身体的状况呢，有时候会越来越力不从心，看起来在镜子前面你越来越不满意的次数越来越多了，可是。我觉得只要努力，继续做梦，继续努力，继续追求，继续锻炼，更好的啊，不一样。每一天，每一天都走在自己想要追求的路上，付出你的努力，付出你的时间。呃，他的故事告诉我们，我们还是可以在某个我们想要追求的领域上达到我们所谓的巅峰。这个巅峰不会因为你是三十岁或四十岁或五十岁或六十岁就太晚。这个是一个超级励志的故事，今天分享给你。欢迎你可以跟我分享，就是有没有你曾经觉得你没有办法，你已经过了你的巅峰时期，哎，结果没有想到居然再创巅峰的人生，第二人生、第三人生、第四人生的一些相关的故事。欢迎你可以私讯到我的 Instagram 账号 Anita 点 Writer N I T A 点 W I T E R， 不要忘记帮我们在 Apple Podcast 跟 Spotify 上面按下五颗星。明天的节目也很精彩，欢迎一定要锁定。我们明天见，拜拜。